0: Hoy les voy a estar hablando de una preocupación que tenemos muchos católicos y que deberíamos tener todos. Es hasta cuándo vamos a estar con la comunión impuesta en la mano. Nos prohibieron la comunión en la boca en muchos lugares, o sea que muchas personas están haciendo comunión espiritual o buscando lugares donde sí se esté dando la comunión en la lengua. Y la otra cosa que sí nos preocupa es la dispensación de la misa. Actualmente, prácticamente todas las diócesis del mundo han dispensado, han excusado a los fieles de tener que ir a la misa los domingos. Y el miedo que tenemos muchos de los que estudiamos teología y vemos cómo las prácticas, algunas prácticas de la iglesia se han perdido, es que la, la excepción por una cierta condición se convierta en la norma. ¿Qué tal si en un futuro... Nuestros nietos están hablando de cómo en el pasado se practicaba la santa misa los domingos, la santa misa los domingos, pero ya nosotros no hacemos eso. Eh, eso sí que sería lamentable. Y de eso es lo que voy a estar hablando hoy. También vamos a estar viendo un sacerdote en una pecera. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando un poco de esta preocupación que tenemos mucho. Hemos estado hablando eh, diferentes personas que yo conozco, eh, inclusive sacerdotes. Eh, estamos hablando de esta, de esta pregunta de hasta cuándo. Eh, los obispos en el mundo entero van a dispensar a los fieles hasta cuándo se le está permitiendo a todos los fieles, no importa la edad la, la situación eh, en términos de salud o la circunstancia todos estamos excusados de ir a misa los domingos, eh, y es la realidad usted no tiene que ir a la misa, el obispo lo ha dispensado claro, muchos de los fieles están yendo muchísimos, y las iglesias pues gracias a Dios, no están completamente vacías, pero la realidad es que no está yendo la misma cantidad que iban antes, que de por sí los números eran para llorar, porque más de un por ciento más de la mitad de los que se llaman católicos no van a la misa. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, de los que se llaman católicos, ¿verdad? Católicos practicantes, pues son los que van. Así que eso es lo que, las circunstancias que hay, además de esto, tenemos la comunión en la mano, como les mencioné, que es impuesta ahorita, ha estado desde los 70, en algunos lugares, ya sé, esto es como un virus también, se ha infectado toda la iglesia con esto, y ahora en todo el mundo se, se da en la mano, pero nunca se prohibió la comunión en la boca, nunca se ha prohibido, ni siquiera hay un solo documento que la prohíba, al contrario, la promueven y e condenan la comunión en la mano. El único documento que no condena la comunión en la mano y dice que es, es posible si está aprobado en ese lugar, es Redención y Sacramentum, que muchos me lo citan, de, de, que fue promulgado cuando Juan Pablo II era Papa, y con todo y eso el documento dice que todo comulgante puede recibir al Señor en la boca, de rodillas, de pie. O sea, que todo eso está ahí. Y pues ahorita se nos prohíbe de rodillas y se nos prohíbe en la lengua, por encima de todo lo que la iglesia ha dicho. Por eso es que aquí hemos dicho que los obispos que promueven esto están en total desobediencia con la iglesia y usted no tiene la obligación de obedecerlos. Y mi respuesta para usted y para muchas personas es busquen lugares donde los sacerdotes de verdad aman a Cristo, quieren a Cristo y están dispuestos a dar el cuello por él. O lugares donde... Eh, sean estas fraternidades, estas sociedades que tienen su propio obispo y gracias a Dios esos obispos eh, están promoviendo o están siguiendo las normas de la iglesia, tomando precauciones, no estamos diciendo que no, pero eh, sin violar ninguno de los uh, mandatos de la iglesia. Y pues eso es, es mi consejo siempre. El enlace se los estoy dejando aquí en la descripción del programa para que puedan buscar esas parroquias a nivel mundial. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos la oración de la confianza de la Santa uh, Virgen María y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga. Bueno, y pues como les mencioné, eh, vamos a empezar primero con lo de la comunión. Ahorita vamos a hablar con lo de la misa. Esto de la comunión impuesta, o mejor dicho, la prohibición de la comunión en la lengua, en la boca, se ha ido a niveles eh, eh, muy muy uh, que nunca imaginaríamos, de verdad. Se ha ido a niveles fuera de, de otro mundo. Ahorita mismo les voy a enseñar unas imágenes de, de un sacerdote en una pecera. Y sí, le llamo pecera, ahí están viendo la foto. Porque es una caja de cristal que han eh, construido en esta parroquia en Irlanda. Y pues eh, el sacerdote se llama, el sacerdote Matthew Farrell, de la iglesia se llama Holy Cross Dominican Church y es una iglesia preciosa, eh, construida creo que en los 1200 hermosa, que representa lo que creemos, que se ve lo que creemos. Son esa manera de arquitectura que, se, que muchas personas con su labor donaron en esa época y por muchos años para construir una belleza como esta parroquia. Y ahora han puesto esta pecera en el medio, donde el, el sacerdote entra y dispensa la comunión, le distribuye la comunión a los, a, a los presentes. Y pues lo hace de una manera bien irreverente Una manera que definitivamente Como lo hemos mencionado aquí Muchísimas veces Deja, de, 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 deja el mensaje del, del evangelio para un lado Porque si creemos en la vida eterna ¿Por qué tenemos miedo a morirnos? ¿Por qué pensamos que es peligroso Que nos muramos? Y no estoy diciendo que no podemos proteger nuestra vida No estoy diciendo que hagamos todo lo posible para no Morirnos en un sentido Porque sí, tenemos que cuidarnos El católico ¿verdad? se ejercita, viste bien eh, se cuida, ¿verdad? Tiene buena higiene porque el cuerpo nos los dio Dios y nosotros queremos hacer lo mejor posible con nuestro cuerpo siempre y cuando, ¿verdad? Para glorificar a Dios y una forma de glorificar a Dios cuidando lo que nos ha dado, ¿verdad? Protegiéndolo, eh, empezando por el alma, por, por supuesto, y ahí es donde está el problema. El orden se ha perdido. Yo tengo que, la, mi prioridad debe ser el alma, debe ser mi santidad, debe ser mi vida eterna, eh, porque no importa lo que yo haga aquí en términos de mi trabajo, no importa lo que yo haga aquí en términos de negocios, no importa lo que yo haga aquí en, en lo que sea, hasta con mi, con mi cuerpo en el sentido de la salud, nada de eso yo me lo voy a llevar a la vida eterna. Lo que realmente yo me voy a llevar a la vida eterna es la gracia, si es que tengo alguna. Y para yo poder tener la gracia, yo tengo que ser fiel a los mandatos del Señor, a los mandatos de Cristo, a, a, a todos los revelados en las Sagradas Escrituras, en la tradición, lo que la Iglesia nos ha ido ¿verdad? enseñando, haciéndose eco de esa revelación dada por el mismo Dios, con esa intervención que hizo Dios en la historia de la humanidad. Y pues, lamentablemente, no están en ese lugar ahorita mismo para muchos sacerdotes y obispos. Primero es la salud de la comunidad, la salud de la gente que van a asistir a la Santa Misa. Y pues tenemos que hacer eso primero. Y haciendo eso, ¿verdad? Esta es la mentalidad de ellos. Y haciendo eso, cuidando a los demás, entonces yo alcanzo la santidad. Y ahí hay un problema. ¿verdad? La santidad se alcanza, primero que nada, confesando a Dios como tu Salvador y viviendo por Él y que Él sea, en palabras de nosotros, esto no lo dice la Biblia a sí mismo, pero que Él sea el número uno. Él tiene que ser el número uno. El mismo Jesucristo dijo que aquel que no ame más, que no lo ame más a Él, más que a su padre y a su madre, no es digno de Él. Que aquel que no renuncia a sí mismo, no es digno de Él. O sea, ¿de qué está hablando Jesús, que es Dios? Mira, que no hay nada, ni siquiera tu madre ni tu padre, pueden estar por encima del amor que tú sientes por Él. Así que tenemos entonces esa prioridad que Él mismo nos enseña y nos muestra, ¿verdad? Porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora continúa, ¿verdad? El segundo mandamiento es amar al prójimo, te amarás a ti mismo, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo. Tenemos que amar al prójimo definitivamente. Mi fe no puede quedarse solo ahí, ese Cristo que ahora yo amo y dejo yo de ser yo para ser como, para que sea Él en mí entonces yo tengo que manifestarlo a las personas y sí ahí la iglesia entonces tiene que mirar ya tenemos, no hemos sacrificado la liturgia no hemos sacrificado la reverencia no estamos dando doble mensaje aquí y estamos promoviendo lo que debemos promover con nuestro testimonio nuestras palabras, no estamos prohibiendo sacramentos, estamos eh, adorando a Dios dignamente como siempre se hizo, eh, ahora qué podemos hacer para que las personas sean ayudadas en este tiempo de pandemia. La salud, nosotros no somos doctores. Es difícil. Nos han dicho hasta ahora que nos lavemos las manos, que usemos máscaras, ¿verdad? Cuando estamos en lugares encerrados, que guardemos distancia. Pues mira, hagamos eso y ya. Pero entonces vemos estas imágenes de, de, de esta caja, esta pecera, y es una inventiva que yo quisiera que tuvieran esta inventiva para otras cosas. Ojalá dedicaran el tiempo que dedican para crear una cosa, una, una pecera como esta para otras para Realmente otras cosas, crear altares preciosos, maybe un reclinatorio hermoso, eh, lugares donde nos podamos hacer la reverencia que debemos hacer. Pero no, esa inventiva no existe. Si no existe solo la, la, la preocupación de la gente, es por la salud. Porque yo te aseguro que si fuera, y no y, y, y no sé las personas que asisten a esa parroquia, tal vez lo hacen con todo el amor del mundo, y tenemos que orar por ellos porque no podemos, solo Dios sabe si están cayendo en un grave pecado o no, ¿verdad? Porque muchas veces es ignorancia. Pero el, el hecho de construir esa caja, mira, eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Eh, y estoy seguro que si hubiese sido la petición del sacerdote, vamos a tratar de hacer una eh, fuente bautismal más grande o vamos a tratar de hacer una capilla de adoración. Ustedes saben cómo son las capillas de adoración. Nadie va. Van dos o tres nada más. Pero como es de salud y la gente cree todo lo que la media le está diciendo, yo no estoy diciendo que la enfermedad no es real, pero como la salud sí es importante porque me puedo morir, y eso sí lo puedo ver y palpar, estamos como Santo Tomás, lo que no vemos no lo creemos. Entonces, y digo santo porque Santo Tomás después de eso creyó, cuando tocó las llagas del Señor, después de eso creyó, y, y pudo creer y pudo predicar el Evangelio de lo más bien. Pero nosotros tenemos que ver para creer. Entonces, pues claro, creemos más en, lo, en la muerte que vemos aquí, que en la vida eterna que se nos ha prometido, que no podemos ver hasta que no pasemos por la muerte. Y pues por, por ganar unos añitos más aquí, estamos sacrificando la vida eterna, estamos sacrificando al Señor de señores, al más importante. Yo a veces, mi esposa y yo hablando en la casa, a veces pensamos y decimos, oye, yo creo que hubiese sido mejor que se hubiesen quedado cerradas las iglesias, de verdad. Porque lo que está sucediendo es peor, es peor que lo que estaba sucediendo antes. Y de todas maneras, siguen promoviendo que estamos dispensados de la misa. Y ese eh, eh, es, es un problema grave también, que lo vamos a hablar en un minuto. Yo quería citar aquí algunos concilios, porque hay personas que no entienden. Pero miren esto, el, sí, el sínodo de Rubén, año 650, dijo, ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. El concilio de Trento dispuso, siempre ha sido costumbre de la Iglesia eh, de Dios, en la comunión sacramental, que los laicos reciban la comunión de manos de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes comulguen por sí mismos, eh, costumbre que por razón y justicia debe mantenerse por provenir de la tradición apostólica. Y esto es bien importante porque ya hace muchos siglos la comunión en la mano había sido prohibida. Y el Concilio de Trento, que es luego de, la, de, de los protestantes, reafirma eso. Porque los protestantes lo primero que empezaron a hacer, los luteranos que se robaron la misa de nosotros, eh, luego lo, los demás... Eh, ellos empezaron a darlo en la mano porque ellos creían que sí era algo sagrado algo pero que Dios Dios no, no exageren eh, y ahí es donde tenemos el problema y eso se ha infiltrado dentro de la iglesia ahora y por eso el 70% de los católicos, esto no me lo inventó yo lo dicen las estadísticas, no creen la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía creen que es algo sagrado, es algo especial es algo bonito, es un, un tremendo símbolo, pero mira, si, fue, si es un símbolo entonces por eso vemos lo que estamos viendo ahora, pues mira, no hay que ir a la misa, para que el obispo dice que no tengo que ir y a mí eso no me, no, me, no me afecta, no me altera, porque no creo que realmente sea Dios y que yo lo necesito. Santo Tomás de Aquino afirmó, debido a la reverencia hacia este sacramento, ¿verdad? refiriéndose a la Eucaristía, nada lo toca que no sea consagrado, por lo tanto el corporal y el cáliz son consagrados, lo mismo que las manos del sacerdote para poder tocar este sacramento. Por eso a nadie le está permitido tocarle. Y es así, la iglesia siempre consagra todos estos, voy a decir utensilios, que se utilizan para la Eucaristía, porque nada que no esté consagrado debe tocarlo, y las manos de sacerdote están consagradas. En la comunión en la mano, los sacerdotes no se dan cuenta, pero es un ataque a ellos mismos, es un ataque al sacerdocio, están menospreciando lo que es el sacerdote. Si esto sigue así, en el futuro lo que van a ver son sacerdotes que van a consagrar 2.000, 3.000, o maybe hasta un millón de hostias de una sola vez. Y en las parroquias lo que van a ver van a ser laicos administrando estas parroquias. Y los laicos, pareja, prácticamente una iglesia protestante casi, pero va a decir la iglesia católica fuera, van a dar la comunión que fue consagrada por el único sacerdote que está a cargo de 20 parroquias. Eso es lo que se espera, porque en estas iglesias novoldistas no hay seminaristas. Y lo que está sucediendo es que están dándole más y más y más participación, que esa no es la verdadera participación que deberíamos tener en todo esto. ¿Por qué? Porque es un ataque del demonio. Muy inteligente, un ataque del demonio contra el sacerdocio, porque el sacerdocio es manifestación de Cristo aquí en la tierra. Ellos actúan en persona de Cristo, aunque sean pecadores, aunque sean imperfectos, ellos actúan en persona de Cristo. ¿Y cómo es posible que una persona actuando en persona de Cristo esté metido en una pecera? He metido en una pecera con el cuerpo y la sangre de Cristo en la mano para dársela a otra persona en la mano violando estos concilios que acabo de mencionar. No, tenemos un grave problema, un grave problema. Y sobre las misas, eh, que es algo que de verdad que a mí me, me tiene ya, a mí ya los números han ido bajando, en algunos lugares del mundo han vuelto a aumentar un poco con esto de la enfermedad, pero nadie se ha puesto a hablarle y, y a decir, los números que teníamos para marzo no son los números que tenemos ahora. Y todavía nos tienen supuestamente bajo una pandemia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque por lo que se ve... Y vieron la caja que puse ahorita, la caja de la pecera que hicieron en esa iglesia. Eso parece muy permanente. Ya hay esta mentalidad de que nada de esto va a cambiar. O sea que, amigas y amigos que me escuchan, y me da pena decirlo, parece que la comunión en la boca se acabó. Sí, se acabó. Sin concilio y sin nada se acabó. Se acabó. Así de sencillo. Sin ningún concilio no es dogma, no es infalible este movimiento para nada. Pero ya toda la iglesia lo está haciendo. Y además de eso, tenemos ahora que las misas no son obligadas. No hay obligación de ir a misa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque eso deberían ya modificarlo. Mira, pues, si los ancianos son los más que están falleciendo, déjelo para los ancianos. Pero los jóvenes, personas de 20, 30, 40 años, tal vez 50 también, no, usted tiene que venir a la Santa Misa. Tiene que venir a la Santa Misa. Ya es obligación. Porque nuestro Señor pidió que se santificaran los días de fiesta y cómo es posible que la fiesta mayor si es que todavía pensamos que es la fiesta mayor el día del señor el domingo no la santifiquemos algo que está documentado en la biblia que hacían los primeros cristianos y algo que hizo la iglesia por 2000 años se volverá una práctica de esa iglesia de esa vieja iglesia de esa iglesia de antaño del pasado o me, me vendrán a decir ahora pero es que la enfermedad amigas y amigos que me escuchan usted, nosotros hemos leído la historia Sabemos todas las pandemias que hubieron, que liquidaron millones y millones de personas, que eran peores que esta enfermedad. Y no me vengan con el cuento de que la gente antes era bruta, de que no había ciencia, de que no había higiene. Sí, estaremos adelantados en ciencia aquí y allá, pero la gente de antes tampoco era tan ignorante. Habían sus técnicas. Inclusive la iglesia usó técnicas. San Carlos Borromeo nos compartía el padre Olivera cuando grabamos el programa con él. El padre Javier Olivera nos decía que cuando él iba a darle a los enfermos que tenían lepra o tenían algún tipo de cosa bien fea, eh, él iba con un, uno de los acólitos llevaba una vela encendida eh, y entonces, que usualmente inclusive eso también es parte de la liturgia muchas veces se lleva una vela encendida y cuando el sacerdote va caminando cerca de la, del, del reclinatorio, la vela lo que simboliza es la presencia de Cristo ¿verdad? que está, que está cerca, que está con él y pues y que está ahí, lo mejor dicho, disculpen ahí si si utilicé las palabras incorrectas, pero entonces él lo que hacía era que le daba la comunión en la boca a la persona que ya hemos hablado muchísimas veces de eso, no hay contacto, porque tú no tú no tocas la lengua y lo pones ahí, y le haces así encima de la lengua, no, el sacerdote la, la prácticamente la deposita, nosotros tenemos que sacar la lengua bien afuera, cerrar los ojos para no empezar a movernos y él lo que va a hacer es colocarla ahí. Yo nunca siento las manos de sacerdote. Nunca las siento. Y exactamente eso es lo que él hacía. Y después venía y se calentaba las manos, se quemaba las manos en la vela para ¿verdad? purificar la, los dedos. Por si acaso hubo algún contacto próximo que iba a comulgar. Y así seguía la fe y esas, y esas precauciones que él tenía. Mira, él nunca se murió de eso. Y sí, tenemos historias de otros santos que fueron a ver enfermos, los curaban y ellos sí se enfermaron. Y, y muchos murieron enfermos, muchos se curaron luego. ¿Verdad? Hay historias de todo tipo pero el punto es dónde queda nuestra fe, ¿Dónde, dónde queda lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Pero como mencioné, precauciones, eh, Darle la boca y después de cada familia me desinfecto las manos. Um, hay muchas, muchas maneras de hacerlo y pues está comprobado, por eso nos dicen las la, la, la guías de toda esta gente de salud, los, los, los supuestos expertos, nos dicen que nos lavemos las manos como mil veces al día, no nos dicen que nos lavemos la boca. ¿por qué? porque las bacterias del virus están en las manos no porque se crían en las manos, sino porque las manos tocan todo, ¿cómo es posible que pensemos que es mejor que me pongas la comida, y digo comida para, para que entiendan el ejemplo, en la mano y me la meto directamente a la boca, y eso es más higiénico, que si me la llevan directamente a la mano, una persona que ya se lavó las manos de una manera higiénica, las hostias, la manera en que se trata en una parroquia eh, debemos confiar en eso, y es así es una manera muy, muy eh, sagrada, de una manera muy reverente y por ende también es sanitaria las manos de sacerdotes eso, eso, eh, los utensilios que se utilizan están súper súper limpios, y debemos creer si creemos, que es Dios que es Dios, Dios no tiene poder para sanar, Dios no tiene poder para sanar, todos estos sacerdotes ese que creó la pecera ahí, que no se le ocurra mañana decir que va a haber misa de sanación en esa parroquia, por favor, misa de sanación pero yo me quedo aquí en esta pecera y no me toquen porque me muero, ah yo pensé que esto era misa de sanación, muchos nos dicen, oh todas las misas son de sanación, y déjenme decirles algo, lo son lo son pero estas personas no lo creen, no lo creen porque sus acciones no lo prueban, aunque ellos digan que sí lo creen. Porque creer no se trata de sentir solo en el corazón, se trata de demostrar con las acciones. Y a veces, así estemos temblando con la acción que vamos a hacer, porque somos humanos, pero nos movemos hacia adelante. Así hayan riesgo, nos movemos hacia adelante porque la vida continúa. Y de verdad que tenemos que orar para que la iglesia salga de estas dos prácticas. La provisión, provisión. Sin concilio, en contra de los concilios magisteriales, como mencioné el de Trento ahora, en contra de todo eso, eso es desobediencia total del mismo clero delante de los ojos de todo el mundo y la gente está de lo más contento con eso. Que, que eso se acabe, esa prohibición que han hecho ahora, que muchos dicen, no, eso es temporal, Luis, tranquilo, ah, vamos a ver, ojalá yo esté equivocado. Y la otra es la dispensación de la misa, nos vamos a quedar con la misa así porque todos sabemos que la misa, la santa misa, es lo que detiene la ira de Dios y es lo que no deja que el maligno pueda reinar aquí en la tierra. Y así se puede empezar, le quitamos la importancia, pasa una o dos generaciones más y a la larga suprimimos el santo sacramento de la misa y a nadie le va a hacer falta porque es que de todas formas ya nadie va, ya nadie va. Así que oremos para que eso no pase de esa forma y para que nos mantengamos firmes en la fe, y si usted puede, asista a la Santa Misa, si en su país están abiertas las parroquias, busque lugares donde se estén haciendo las cosas bien, donde se esté dando la comunión en la, en la lengua eh, Sí, nos toca viajar a veces tal vez nos tocará ir solamente una vez al mes pero cuando sabe vaya, que cuente como hablábamos con el padre eh, Romo, eh, Jonathan Romanowski que él hablaba de que no es la cantidad, es la calidad. Y en estos tiempos de pandemia, definitivamente es la calidad y no la cantidad, porque no hay suficientes parroquias abiertas. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamoviviatufe.com y que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan por todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.